0: Bem-vindo ao podcast oficial da Tribo Forte com Rodrigo Polesso e Dr. José Carlos Souto, onde assuntos como emagrecimento, saúde, alimentação e estilo de vida são tratados de forma imparcial, doa a quem doer. Para se tornar um membro da Tribo Forte, entre em triboforte.com.br. Bem-vindo a mais um episódio novinho. Eu sou Rodrigo Polesso e você está ouvindo o podcast oficial da Tribo Forte, onde saúde, boa forma e estilo de vida são prioridades. Hoje, como de costume, eu tenho comigo aqui o Dr. Souto e ele já me avisou que aqui que ele está hoje especialmente pronto para soltar o verbo sobre algumas coisas bem recentes que saíram na mídia e no mundo científico também. O nosso papel aqui na Tribo Forte né, é criar aquela bolha protetora de informação para que você não caia aí nas armadilhas que estão em todos os lugares e você possa aí se guiar e tomar suas decisões, decisões com base em fatos e informações corretas e não em distorções, balelas e achismos aí sobre emagrecimento, alimentação e vida saudável. E hoje, especialmente, a gente precisa reagir contra uma onda forte, digamos assim, de informações erradas que foram disseminadas em massa, tanto no Brasil quanto fora. A gente vai falar um pouco como você pode se proteger de uma das maiores fábricas de balelas existentes, as interpretações livres de estudos epidemiológicos. Além disso, né, a gente vai falar também que cientistas italianos, ironicamente, dizem que massas ajudam a emagrecer será mesmo, a gente vai falar sobre isso, Harvard continua espalhando o medo sobre gorduras saturadas. Será mesmo que faz sentido isso? Quais as verdades por trás dessas conclusões? E no final né, eu vou falar de algumas correlações aqui absurdas e até engraçadas que fazem tanto sentido aí quanto essas mais sérias que a gente vai ver disseminadas aí na, na mídia a toda hora. Então a gente vai falar bastante, vou focar bastante na questão de estudos epidemiológicos, é uma forma de se proteger realmente quando a gente é, vê é, estudos novos saindo, matérias, novas, artigos novos saindo da mídia em massa, uma forma de a gente se proteger e filtrar tudo isso. Então é legal a gente entender isso, eu acho que esse episódio vai se tornar mais um ponto de referência para a gente sempre referenciar no futuro para as pessoas que não conhecem essa parte. Então, doutor Soto, eu sei que você está aí pronto para soltar o verbo hoje. Tudo bem? Bom dia para você.
1: Bom dia, bom dia, Rodrigo. Bom dia aos ouvintes. De fato, faz uma semana que eu tô louco para falar o que a gente vai falar hoje.
0: É, vai ser ótimo, vai ser ótimo. Eu quero agradecer especialmente aqui é, o pessoal lá de Portugal, na verdade. É, Francisco Silva e Paula Ruivo, eles são criadores no grupo chamado... Palio Descomplicado. Eles mandaram um e-mail agradecendo. Eles fizeram um evento ao vivo, inclusive lá em Portugal, lá, e falaram que acompanham os podcasts aqui, fizeram um evento ao vivo, todo mundo reunido lá. Muito legal saber que essa nossa mensagem está chegando aí também para nossos irmãos lá da, da Europa, né? Muito bacana. Então, obrigado aí, pessoal do Palio Descomplicado. E tem uma pergunta, como sempre, uma pergunta da comunidade aqui, que, uma pergunta manda, que foi enviada pela Camila Cavessana Patriota. Então, a gente vai responder ela antes de partir direto aí para o nosso tópico, que está quentíssimo hoje. Então, a pergunta da Camila é a seguinte. É, ela fala, bom dia, Rodrigo. Poderia me indicar uma fibra para melhorar meu intestino e me dar mais saciedade na última refeição antes de entrar no jejum? Desde já. Obrigado. Vou passar a palavra para o Dr. Soto para ele dar uma, o input dele sobre essa pergunta. Dr. Souto você tem alguma ideia?
1: Então, eu vou responder de trás para frente. Aham. Acho que a, a questão da saciedade do jejum... Bom, na realidade, saciedade diz respeito a aquilo que a gente come que vai nos deixar saciado tá certo no jejum o mecanismo pelo qual a fome é controlado não é exatamente saciedade e sim o fato de que após um período sem ingerir alimentos a pessoa começa a queimar a própria gordura como fonte de energia e isso produz aumento dos corpos cetônicos que por sua vez inibem o apetite o primeiro dia de jejum vamos dizer assim, as primeiras 24 horas a gente pode sentir um pouco mais de fome em jejuns mais prolongados jejuns, por exemplo, de 48 horas ou até mais, é muito interessante porque no segundo dia a fome é muito mas muito menor do que na primeira e no segundo dia, obviamente não existe nenhum alimento dentro do estômago, tá, então eu, eu diria que não é exatamente uh, uh, saciedade, mas eu entendo, a pergunta dela é assim, se teria alguma coisa que eu poderia comer que me manteria saciado por mais tempo uh, no jejum, uh, eu acho que não seria exatamente fibra, e na minha experiência, pelo menos aí é uma coisa anedótica, eu vou falar da minha experiência pessoal com jejum, uh, eu acho que seria uma refeição com, com proteína e gordura. Algo como um, um, um omelete com 3, 4 ovos e queijo e vegetais junto, né? Uhum. Uh, eu, eu acho um pouco questionável uh, o papel da fibra uh, como formadora de, de saciedade parte do princípio de que basicamente se eu encher o estômago com qualquer coisa, eu vou ter menos fome e os estudos são ambíguos no que diz respeito a isso, uh, eu vou fazer um exemplo uma, uma brincadeira, mas assim, se realmente fosse verdade que fibra tira a fome, eu poderia comer só serragem uh, e, uhum. e, e ficar sem fome e emagrecer uh, uhum. porque a serragem afinal é pura celulose. É né, pura fibra. E na realidade uh, existem hormônios da saciedade uh, que são uh, liberados também de acordo com os macronutrientes que se come. Então, por exemplo, existe um peptídeo YY. Não, não me perguntem por que, que o nome é esse. <risos> YY. Uh, que é um hormônio regulador da saciedade e ele é um hormônio que está relacionado muito ao consumo de proteína e gordura. Então, não basta estar com o estômago cheio de fibra, se não tiver proteína e gordura, a gente não vai atuar sobre a liberação do peptídeo YY, da colecistoquinina, né, que são hormônios que regulam uh, a saciedade. Para a uh, regulação do intestino, ela perguntou também, né? Sim. Uh, aí, uh, é uma coisa interessante. Existem uh, estudos contraditórios nisso. Existem alguns estudos sugerindo que se a pessoa diminuir a quantidade de fibras insolúveis. Só para definir, tá? A fibra solúvel é aquela que a gente encontra, por exemplo, em frutas, encontra uh, em, em vários uh, vegetais, como cebola, por exemplo, tem muita fibra solúvel, o alho tem muita fibra solúvel. A fibra insolúvel, é, em geral, é a celulose, tá certo? É a casca. Então, vamos dizer, o fa farelo de aveia, uh, o, o, os farelos que estão presentes nos grãos integrais, uh, isso são fibras insolúveis. E existe controvérsias. Tem estudos, hoje em dia, sugerindo que o excesso de fibra insolúvel piora a constipação, ao invés de melhorar a constipação. Né? Então, se alguém está enfrentando uh, constipação Uh, no contexto de uma dieta pobre em carboidratos, eu sugeriria não forçar tanto as fibras insolúveis e consumir um pouco mais de fibras solúveis uh, e também uh, dar um pouco de ênfase em uh, gordura na dieta tá a gordura é uma coisa que emulsifica as fezes quando a gente consome um pouco mais de gordura né como o abacate por exemplo que é rico em ambos fibra solúvel e gordura abacate é uma alternativa excelente tá bastante líquido e sal tá? o sódio também uh, parece ajudar ok
0: legal é é, Camila, eu acho que é basicamente isso, né? A tua preocupação com a fome, eu sempre sugiro antes de tentar qualquer jejum, a primeira coisa que você deveria fazer, talvez, é adaptar ao que você está comendo no período, até sem né, fazer a questão de jejum, mas se adaptar, por exemplo, colocar em prática uma alimentação forte, uma alimentação baseada em alimentos verdadeiros, que possibilite com que o seu sistema é, metabólico, o seu sistema hormonal se equilibre novamente para liberar a queima de gordura, né? Se você tá um, é, programando o seu metabolismo para queima de açúcar, comendo alta né, concentração de carboidratos, carboidratos etc. Então, se você passar um tempo aí se adaptando a uma alimentação forte, uma alimentação low carb, uma palho, vai ficar muito mais fácil para você é, fazer o jejum e a última refeição que você tem que fazer é basicamente mais uma das suas refeições principais. Você vai navegar por esse mar aí sem, sem muitos problemas. É... Ótimo. Essa parte está fechada a pergunta de hoje. Agora o primeiro tópico que basicamente todos os tópicos hoje são relacionados, mas essa questão dos estudos epidemiológicos associativos correlativos, porque esse assunto que o doutor Souza tá louco para falar hoje aqui também, porque saíram duas coisas grandes aí, é semana famosa e são disseminar toda vez que sai isso, isso é disseminado a rodo, né? O pessoal não perde tempo a disseminar esse tipo de coisa. E é uma coisa que acontece toda hora. Praticamente em quase todo episódio que a gente menciona questões a respeito de Estudos epidemiológicos. Então, é, ultimamente saiu um estudo de Harvard, né? Que o pessoal, ó, Harvard né, é um negócio tão né, respeitado e tudo mais. Mas assim, Harvard é uma instituição, então tem um lado bom e ruim também. E tem uma coisa particular aqui sobre gorduras é, saturadas que a gente vai falar hoje. Mas, doutor Soto, eu vou passar a bola pra você, que eu sei que você tá aí segurando, né? Que tá pronto pra soltar a língua sobre essa questão toda de estudos epidemiológicos. Lembrando que esse podcast depois pode virar uma referência pra gente sempre referir o pessoal que é novo nesse assunto pra voltar aqui e dar uma olhadinha.
1: Pois então, uh, o que acontece é o seguinte, você falou em Harvard, eu acho que você tem toda a razão. Às vezes a, a fama do local acaba gerando distorções. Né? Uhum. Uh, então, uh, Harvard tem duas uh, grandes coortes, que é aqueles grupos de milhares de pessoas que eles acompanham, aplicam questionários e fazem exames periodicamente, e essas coortes rendem incontáveis estudos que basicamente dizem sempre a mesma coisa. Ah, então, uh, um é uma corte só de, uh, de homens, outro é uma corte só de mulheres, né? e um, basicamente eles pegam o mesmo banco de dados, ok? E aí ficam, ficam brincando com Excel e com pacotes estatísticos, fazendo associações entre variáveis e publicando. Uh, repetidos enfadonhos estudos sobre as mesmas coortes com uma periodicidade quase previsível em revistas médicas de grande impacto. Se eu e você tivéssemos uma coorte, uh, nós jamais conseguiríamos publicar. 10 vezes uh, dados obtidos da mesma coorte com pequenos vieses, pequenas diferenças em revistas importantes. Mas como é. é Harvard, Harvard pois consegue, é. tá certo? É. E o problema é o seguinte, uh, o, o chefe do serviço, o doutor Walter Willett, uh, uh, ele tem uma ideia já, já feita, uma cabeça feita sobre isso. O Willett, uh, ele chegou à conclusão que a gordura saturada é muito ruim para a saúde e que é bom substituir gordura saturada por gorduras poliinsaturadas, incluindo óleos vegetais, esses extraídos de semente, óleo de milho, etc. O doutor Willeta acredita nisso. E o problema é o seguinte, eu não sei se algum dos nossos ouvintes, quando era criança, já teve a oportunidade de fazer aqueles testes onde se botava um borrão de tinta numa folha, aí dobrava a folha, depois abria, né? e aí tinha aquele borrão, assim, e a pessoa tinha que dizer, assim, o que você vê nesse borrão? Uhum. Então, um dizia assim, estou oh, vendo um morcego, aí o outro dizia, não, eu estou vendo aqui um homem carregando um, uma sacola nas costas. Uhum. Então, era eram, eram um teste de associação livre. Uhum. Bancos de dados de grandes estudos epidemiológicos me lembram esse teste psicológico, o teste uhum. de <risos> humor. Uh, porque, basicamente, aquilo que você tem na sua cabeça, você consegue enxergar ali, se você quiser. Uhum. Uh, então, o que é um estudo epidemiológico, pessoal? Nós já falamos sobre isso, mas vamos ver se a gente conversa um pouco mais hoje. É aquele estudo onde a gente simplesmente observa o que as pessoas fazem, o que elas comem, o que elas deixam de comer, se elas fumam, se não fumam, se elas se exercitam ou não. E a gente observa se elas têm determinadas doenças ou não. O tá? que, que um estudo epidemiológico pode fazer de útil para a humanidade? Okay? Ele pode sugerir associações novas, ideias que podem ou não ser verdadeiras e que então podem ser testadas de forma científica num experimento. Tá? E essa é a função dos estudos epidemiológicos, eles são ferramentas de descobertas de hipóteses. Tá? Então, um estudo epidemiológico não descobre nada novo que você possa aplicar e a partir de amanhã eu vou começar a comer isso ou eu vou deixar de comer aquilo por causa de um estudo epidemiológico. Não, 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 nunca. Tá? Estudo epidemiológico: se ele sugerir assim, olha, comer abacate está associado com redução de asma. Eu inventei isso, tá, pessoal. Uhum. Tá? <risos> uh, então, bom, se isso apareceu no estudo epidemiológico, ok, quem sabe um cientista se interesse por pegar uh, mil pessoas asmáticas, sortear para dois grupos, dar abacate para um grupo, não dar para o outro. E aí vamos observar se realmente isso é uma coisa verdadeira ou é. não.
0: Ou seja, doutor, o estudo epidemiológico ele mostra a associação, acho que essa que é a palavra-chave, né? Então, a ele não, jamais Mostra, o pessoal que nunca ouviu esse assunto, jamais mostra uma relação de causa e efeito. Jamais vai provar que alguma coisa causa outra coisa. Ele pode indicar uma associação positiva e daí um outro estudo, aí pode, um ensaio clínico randomizado
1: poderia provar uma relação de causa, certo? Correto. Agora, quem está nos ouvindo pode nos dizer tá bem, mas isso aí são firulas, são detalhes. Não, pessoal. É. Uh, existe um, um histórico forte dentro da medicina e no qual estudos epidemiológicos sugeriram uma coisa e, depois, os experimentos, os ensaios clínicos randomizados provaram, não apenas que aquilo não era verdade, provaram o contrário do que uhum. o estudo epidemiológico mostrava. Tá? Então, uh, existe um, um estatístico muito famoso, um sujeito muito respeitado, chamado John Ioannidis. Ah, de origem grega, uh, o doutor Ioannidis uh, tem uh, alguns uh, 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 alguns artigos científicos clássicos publicados, um deles, por exemplo, o título é fantástico, é assim, Por que a maioria dos estudos científicos está errado? Uhum. Uhum. Aonde uhum. ele explica em detalhes e mostra com evidências. Né? Então, o doutor Ioannidis tem um outro artigo que ele fez, se deu ao trabalho de pegar Uh, acho que cerca de 40 assuntos que, nos quais o, o, os, os, os estudos epidemiológicos sugeriram uma determinada coisa e que depois essa coisa foi testada em ensaios clínicos randomizados. E uma minoria das coisas foi confirmada pelos ensaios clínicos randomizados. Ok, uh, o, o, doutor, uh, doutor, o jornalista Gary Taubes, o autor do livro Por que Engordamos, do Good Calories, Bad Calories, uh, tem um artigo de 2009 publicado no New York Times, a gente bota depois o link aí no, no podcast, onde ele uh, descreve com, com muita elegância, ele, ele explica isso, e ele dá como exemplo um exemplo justamente oriundo de Harvard, e uhum. um exemplo justamente oriundo de Harvard e com estas mesmas uh, coortes que agora estão dando origem a esse novo artigo que está causando notícias. Vamos lá, o uhum. que, que, que mostrava o, o, os estudos de Harvard lá nos anos 90? Eles sugeriam que as mulheres que usavam reposição hormonal, uh, aquelas que faziam reposição hormonal depois da menopausa, tinham uma incidência menor de uh, problemas cardiovasculares. Tá? Então, naquela época, muitos ginecologistas prescreveram reposição hormonal para mulheres que nem tinham muita queixa de, de climatério, de fogachos. Eles prescreviam por quê? Porque os estudos epidemiológicos de Harvard sugeriam que aquelas mulheres que usavam reposição hormonal tinham uma diminuição significativa na sua chance de ter um infarto ou de morrer do coração. Então, tá? Aí alguém resolveu testar isso em ensaio clínico randomizado. E o ensaio clínico randomizado, ou seja, pegar mulheres na pós menopausa sortear para dois grupos. Um grupo vai tomar placebo, é uma pílula sem nada dentro, e a outra vai tomar reposição hormonal. E o grupo da reposição hormonal teve mais eventos cardiovasculares, e não menos. Ou seja, o completo oposto, 180 graus, completamente diferente. Não satisfeitos, foi feito um segundo ensaio clínico randomizado que mostrou a mesma coisa. Ou seja, um aumento naquelas mulheres que faziam a reposição. Então, o que estava acontecendo? Como é que se explica? Como é possível? Né? É o pessoal de Harvard que fez a estatística errada? Não, eles não fizeram a estatística errada. O que acontece são as variáveis de confusão. O que, que são variáveis de confusão? São variáveis que a gente não está medindo, talvez não esteja nem pensando nelas, mas que são diferentes entre os grupos. Então, o pessoal descobriu que as mulheres que faziam reposição hormonal, elas eram diferentes em outras coisas daquelas que não faziam. As mulheres que faziam reposição tendiam a ser mulheres com um nível socioeconômico mais elevado, com renda mais elevada, tendiam a ser mulheres que cuidavam mais da sua saúde como um todo, né? então elas faziam mais exercício, elas fumavam menos, elas bebiam menos, né? e na realidade o uso de reposição hormonal era simplesmente um marcador desse tipo de pessoa que se preocupava mais com a saúde. Então, Perfeito. embora a reposição hormonal, de fato aumentasse um pouco o risco cardiovascular, mas o resto das coisas que elas faziam diminuía o risco. E isso causou a falsa impressão de que a reposição hormonal reduzia o risco cardiovascular.
0: É, vem então, só uma coisa, doutor Souto. É, olha o que você falou. Ele estava falando, ah, mas é só firula, né? O estudo associativo falou que o, o, a reposição hormonal ajudar as pessoas tinham menos incidência de problemas cardíacos com reposição hormonal e depois o estudo randomizado provou o contrário ou seja o que estavam divulgando né é, a reposição hormonal dá menos é, problema cardíaco na verdade a reposição hormonal Estava causando mais problema para as pessoas, ou seja, sem a reposição hormonal, que as pessoas seriam ainda mais saudáveis. Eles estavam, tipo, incentivando o problema para as pessoas que poderiam ter mais chances sem ele.
1: Então, é. isso não é um é. pequeno detalhe, tá Exato. certo? Veja Exato. bem, eles estavam dando a medicação para gente que nem tinha muito sintoma de climatério e, justamente, eles estavam dando para aquelas pessoas que tinham um risco cardiovascular um pouco maior, porque essas, na cabeça deles, é que poderiam se beneficiar mais, quando era justamente o contrário. Então, nós não estamos falando de um. De um de um pequeno detalhe, tá, pessoal? É, eu vou falar uma coisa agora que é uma das mais impressionantes que eu já li sobre esse assunto, para vocês verem como as variáveis ocultas são importantes a ponto de mudar 180 graus, aquilo que um estudo epidemiológico mostra. Uh, no, no, uh, décadas atrás, nos anos 80, quando ainda não existiam as estatinas, os remédios para baixar o colesterol, existia uma outra medicação, que era os fibratos, que também baixam o colesterol. E num estudo que ficou famoso nos anos 80, em que se usou fibratos, um estudo prospectivo e randomizado. Uh, o que se viu era o seguinte, os fibratos não diminuíam a mortalidade. Uh, então diminuía o colesterol, mas não diminuía a mortalidade. Aí os autores resolveram fazer o seguinte, uh, eles verificaram que muita gente não, não, não se dava bem, tinha efeitos colaterais com remédio, então acabava não tomando direito. E o que, que eles pensaram? Nós não achamos uma diferença significativa na mortalidade porque as pessoas não estão tomando o remédio da forma que deveriam. Vamos tentar comparar apenas aquelas pessoas que tomaram o remédio de forma correta tá? Com, uh, uh, ao invés de, de ver o grupo todo. Quando eles viram somente as que tomaram o remédio de forma correta, aí sim, aí parecia que o remédio diminuía o risco cardiovascular. Mas aí um estatístico brilhante do grupo teve uma ideia. Vamos fazer uma outra análise. Vamos ver apenas as pessoas que tomaram o placebo de forma correta. Uhum. Tá certo? Ou seja, eles olharam as pessoas que estavam tomando a pílula que não tinha nada dentro E compararam como é que foi o desempenho das pessoas que tomaram uma pílula sem nada dentro Mas uh, de forma incorreta, tomava alguns dias e outro não Versus as pessoas que tomavam de forma correta E o mais incrível, as pessoas que tomavam placebo de forma correta também morreram muito menos
0: né? Você vê só.
1: <risos> o que que isso significa, pessoal? Que quem toma remédio caxias todo dia na hora certa, da forma como o médico manda, pode viver mais, não porque o remédio funcione, mas porque ser caxias é bom para saúde, Exato. tá certo? É. <risos> porque essa pessoa também ela obedece todas as outras coisas que o médico manda. Ela também não fuma, ela também faz exercício, ela também uhum. usa cinto de segurança, tá certo? Então, Uh, isso não é um pequeno detalhe, isso muda o resultado dos estudos. Então, num estudo epidemiológico onde a gente só está observando o que as pessoas fazem ou não fazem, tá? uh, é impossível estabelecer uma relação de causa e efeito. Tá? E isso me fez lembrar, Rodrigo, de um outro estudo que você deve lembrar também. Ah, o ano uhum. foi 2012 e foi publicado no New England Journal of Medicine, a, a revista de medicina mais uhum. importante do mundo, um estudo muito curioso, um estudo que era um estudo de correlação entre o consumo de chocolate e o número de prêmios Nobel. Uhum. Ah? <risos> Assim, ó, foi publicado no New England, eu tenho a, o original desse estudo. Uh, o estudo, uh, para quem conhece o assunto epidemiologia, isso que nós estamos falando, foi, ele é um motivo de, 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 de riso, tá certo? Ele é, obviamente, uh, ele é um estudo irônico. Mas por muita gente, e inclusive pela imprensa, que cai com facilidade nessas coisas, ele acabou sendo tratado, num primeiro momento, como um estudo sério, como se fosse sério. Tá? Uhum. mas o, esse estudo ele é muito profundo, porque o autor, na realidade, fez um ele não inventou os dados, o sujeito uhum. levantou o número de, de, de prêmios Nobel de cada país, ele levantou o consumo de cacau em cada país, uhum. e ele fez um gráfico, que ele é um gráfico extremamente convincente de correlação linear. Quanto mais chocolate, mais prêmio Nobel. O país no mundo... Que tem mais prêmios Nobel uh, é a Suíça, e a Suíça é o que tem o maior consumo de chocolate. <risos> então é, é, é fantástico eu acho que a gente pode linkar esse estudo quem olha o gráfico, eu diria que esse gráfico é mais convincente do que o gráfico que o doutor Anselkis usou para mostrar que havia uma é. correlação entre o consumo de gordura e o consumo de doença cardiovascular então esse tipo de, de estudo jocoso, ele deve servir pessoal, porque assim, as pessoas estão tomando condutas e falando a sério e ensinando nutricionistas na faculdade, baseado em estudos que têm o mesmo nível de ridículo ok? que esse do chocolate. E esse estudo de Harvard é um deles. É tão ridículo como esse do chocolate. Só que esse do chocolate era ridículo de propósito. E o de Harvard é ridículo sem querer.
0: É, você pode falar um pouquinho sobre esse novo estudo aí que foi repercutido de Harvard sobre gorduras saturadas? É já, para o pessoal sacar a gravidade, porque isso não é prêmio Nobel chocolate, como você falou, é questão de saúde cardíaca né? e informação correta, então se puder falar um pouco sobre essa questão, como ele foi interpretado e como as conclusões foram tiradas novamente e novamente sobre a opinião do diretor lá dele, que é uma opinião fixa há muito tempo já sobre a, esse tema. Né?
1: Bom, então é um estudo que pegou pela vigésima vez, as mesmas coortes de Harvard de sempre, Tá? e tentou correlacionar os vários dados obtidos por questionários. Não me deixa depois esquecer de falar de questionários, tá, Rodrigo?
0: Hum, Mas,
1: okay. enfim, pegou os dados esses uh, e, 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 e cruzou os dados. Bom, o que, que eles acharam? Que o consumo de gordura está inversamente proporcional a mortalidade e doença cardiovascular. Então, até aí, é aquilo que a gente sabe, todos os estudos mostram que a gordura na dieta não tem relação com doença cardiovascular. Pelo contrário, cada vez que a gente, esse estudo, mesmo esse estudo de Harvard mostrou isso, quando a gente aumenta o carboidrato e diminui a gordura na dieta, aumenta a mortalidade. Tá? Bom, mas aí eles resolveram quebrar pelos vários tipos de gordura, ah, e o estudo acabou mostrando o quê? que as pessoas que consumiam mais gordura saturada tinham uma mortalidade maior, enquanto que as que consumiam mais gorduras insaturadas tinham uma mortalidade menor. Ah, qual é o problema disso? Ah, será que as pessoas que consomem mais gordura saturada são iguais àquelas que consomem menos gordura saturada? Vamos lembrar, pessoal, será que as pessoas que fazem reposição hormonal lá nos anos 90 eram iguais às que não faziam? Ah, então, uh, o estudo, na realidade, se a gente olhar as tabelas do estudo, a gente já vê, por exemplo, que o grupo que consumia mais gordura saturada tinha o dobro da chance de ser fumante do que o grupo que não uhum. consumia gordura saturada. Uhum. Ok, Então, uh, os autores do estudo alegam que eles fizeram, a, uh, que eles controlaram matematicamente para essas variáveis. Tá? Uh, quem já trabalhou com estatística sabe que tem muito chute nisso aí. Tá? Basicamente, para vocês entenderem, funciona assim. Ó. Bom, eu sei que fumar aumenta o risco cardiovascular. Tá? Então eu vou pegar e usar um fator de correção matemática né, para pegar aquelas pessoas que consomem mais gordura saturada. Bom, eu sei que elas fumam mais, então eu vou tentar fazer um ajuste matemático para o fumo, para fazer de conta que elas não fumam mais. Uhum. Né? Bom, isso por si só já é questionável, ok? Mas aí o que eles fazem é controlar para 20 30 variáveis diferentes, cada uma com o estatístico tentando adivinhar através da literatura de outros estudos qual é a, o, o, o fator matemático que ele vai multiplicar ali para poder ajustar para a influência de cada uma dessas variáveis. Uh, isso aí vira um, um jogo de adivinhação total e tem mais um detalhe, existem as variáveis que não foram medidas. Nós não podemos fazer o ajuste matemático para variáveis que nós não medimos.
0: E são infinitas variáveis, né? outras Exato. variáveis.
1: Exato. E, e mais importante, nós não podemos fazer o ajuste matemático para variáveis que nós nem sabemos que são variáveis ou que são importantes. tá uhum. Certo. Uh, eu, eu me lembro de, de, de uma história também dos anos 60, em que em determinado momento se achou que a pílula anticoncepcional. Uh, causava câncer de colo uterino. Por quê? Porque estudos epidemiológicos observacionais mostravam que mulheres que usavam pílula tinham uma incidência muito maior de câncer de colo uterino do que as mulheres que não usavam pílula. Né? Uhum. Uh, então, isso foi utilizado na época para uh, sugerir para as mulheres que não adotassem a pílula anticoncepcional. Né? Na realidade, depois... Anos depois, se descobriu que a real causa do câncer de colo uterino era o vírus, o HPV. Ele não era um Esse vírus não era conhecido nos anos 60, não se sabia que ele era a causa, ok? Bom, no momento em que se descobriu que era o HPV, aí começou a ficar claro. As mulheres que não usavam pílula tinham uma chance muito menor de ter múltiplos parceiros ou mesmo de ter atividade sexual regular do que aquelas que usavam. Então, a pílula não causava câncer de colo uterino. Ela era um marcador de atividade sexual. Uhum. e atividade sexual por sua vez está associado com HPV que por sua vez está associado com câncer de colo uterino então por mais que isso se repita na história da medicina parece que as pessoas não aprendem que nós não podemos controlar uma variável que nós ainda não sabemos que é importante quer dizer talvez daqui a 15 anos nós descobramos que existe uma determinada variável que é importante na mortalidade cardiovascular, mas que nós não conhecemos em 2016. Se nós não conhecemos, nós não temos como medir. Um professor de estatística, Rodrigo, uma vez, deu um exemplo que eu achei muito bom. Ele disse assim, olha, eu gostaria que vocês, um de vocês fosse ali na janela e contasse por um minuto todos os carros vermelhos que estão passando na rua. É, boa. Ah, e aí, depois de um minuto, ele perguntou assim: quantos carros você contou? Ah, contei seis carros vermelhos. E ele pergunta: e quantos carros e verdes passaram? É, é, Exato. <risos> é, esse é. jeito olha, é. não sei. Claro, porque a gente não presta atenção naquilo que nós não estamos medindo.
0: Então... É, e eu, eu, você falou dessa questão da, da ciência, que ciência teoricamente precisa ser uma coisa exata, né? Como você falou das variáveis, entra opinião, entra percepção, entra chute. E pegando a dica também daquele livro que a gente tinha comentado até no episódio passado do Carl Sagan, né? Que é O Mundo Dominado por Demônios, ele já critica exatamente isso, né? A ciência, a dominância de opinião, o, né? a influência que isso tudo tem, a ciência ser uma, uma coisa né? imparcial. Realmente a ciência, a pura ciência, é um livro de 97, que ele já reconhecia por muito tempo esse problema gravíssimo da ciência. E mais uma vez aí, essa, essa questão na, na, na questão de Harvard, né? desse, desse diretor departamento.
1: Então agora voltando para o estudo de Harvard. Tá? O estudo de Harvard mostrou então essa associação de eh, maior mortalidade com gordura saturada. Acontece que o estudo de Harvard é um estudo epidemiológico. E aí vocês me perguntam, Existe algum estudo prospectivo e randomizado que tenha avaliado esse assunto? Sim, existem. Tá? E os estudos prospectivos e randomizados que avaliaram esse assunto mostraram o contrário, pessoal. Tá? Então, nós comentamos alguns podcasts atrás que uh, foi ressuscitado um estudo com milhares de pacientes, uh, e esse estudo foi justamente um estudo no qual a manteiga foi substituída pelo óleo de milho, uh, mostrando que, embora o colesterol se reduza com óleo de milho, uh, a mortalidade cardiovascular aumenta com o consumo de óleo de milho no lugar da manteiga. Então, é irresponsável, chega a ser quase criminoso que esse pessoal de Harvard esteja sugerindo que as pessoas façam aquilo que está provado, por um nível de evidência muito maior, que é o experimento, o ensaio clínico randomizado, aquilo que está provado que aumenta a mortalidade das pessoas. Por quê? Só porque eles querem continuar repetindo... Os resultados epidemiológicos de sempre é,
0: faz. E o peso do nome, né? Como se você tivesse, por exemplo, uma pessoa da mídia ouvindo duas pessoas. A primeira pessoa é um cientista de jaleco e fala assim: Eu testei em laboratório que gordura saturada não impacta na, na, negativamente na, na saúde cardíaca. E isso é um fato de acordo com o meu estudo. Deve uma pessoa de raro fala assim: Eu acho, né? Eu acho que gordura saturada causa problema cardíaco. Daí a mídia veio assim, ah, então, vamos publicar que esse cara acha que faz, entendeu? O fato a gente não nem nem fala vamos falar que a opinião dele ele acha que o tratuada faz mal então o achismo pelo, pela força da pessoa né da do nome e tudo mais acaba ganhando tudo isso enquanto o fato lá que não gera nenhum burburinho né ele acaba não ganhando força
1: então, o, o que uh, me deixaria muito feliz, você também acho que ficaria muito alegre, seria se o nosso ouvinte, a partir de agora, cada vez que sair um estudo bombástico repercutido pela imprensa, simplesmente se fizesse a seguinte pergunta. Esse estudo é observacional, epidemiológico, a mesma coisa, ou este é um ensaio clínico randomizado? Ok? Ok. Se for um ensaio clínico randomizado, ok, ele tem um peso, vale a pena prestar atenção. Se ele for um, um estudo epidemiológico, nós temos que uh, uh, levá-lo em consideração da forma que nós levamos em consideração o quê? Qualquer estudo que levanta uma hipótese a ser testada. ok? Agora... Uh, eu, uh, me espanta que os editores de revistas importantes como o Jama, onde foi publicado esse estudo, se não me engano, pois é. o New England, o Annals of Internal Medicine, enfim, periódicos científicos de peso, que eles simplesmente não rejeitem estudos que são mais do mesmo. Quer dizer, para que. Fazer mais um estudo epidemiológico mostrando uma correlação que nós já sabemos que é espúria, uma correlação que nós já sabemos que é tão ridícula como aquela do chocolate do Prêmio Nobel. O New England só aceitou o do chocolate do Prêmio Nobel porque ele era um estudo jocoso que foi publicado como uhum. se fosse sério para ver se pegava os bobos e pegou, né? Muita gente quer dizer, é, tipo é, alguém pensa que pelo fato de que quem come mais chocolate, casualmente tem mais prêmio Nobel, que se eu pegar por exemplo, e começar a dar um monte de chocolate para os brasileiros, que daqui a Exato. alguns anos nós é. vamos estar tá <risos> tendo vários prêmios Nobel, ninguém pensa isso, né, é, eu, eu, eu é, respondi no blog várias vezes quando as pessoas me disseram, ah, o que, que o senhor tem a dizer desse estudo, eu digo assim, olha leia uma postagem que eu fiz sobre isso uh, e se você me permite Rodrigo, eu vou citar um pedacinho que é um exemplo prático, porque parece que quando é fora da medicina, uh, é mais fácil das pessoas uh, entenderem. Tá? Então eu botei assim, a importância de se saber a diferença entre os dois tipos de estudo, que, qual é os tipos, né? o epidemiológico e o ensaio clínico randomizado, é gigantesca. Afinal, os estudos epidemiológicos, observacionais, apenas podem levantar hipóteses. Eles não podem estabelecer causa e efeito. Ah, botei ali, repita comigo uhum. em voz alta quem estiver no carro aí nos ouvindo repita Com a mão junto no ponto, a
0: mão no peito. Pessoal. estudos
1: epidemiológicos não podem estabelecer causa e efeito eu não posso dizer que comer carne processada causa câncer portanto eu também não posso dizer que reduzir o consumo de carne processada irá reduzir o câncer, por quê? porque se é oriundo de estudos observacionais epidemiológicos, eu só posso dizer que há uma associação entre o consumo de carnes processadas e câncer Aí eu botei ali, ó. Ok, mas no fundo, no fundo, não é a mesma coisa, não é apenas uma questão semântica, um jogo de palavras, né? Dizer que está associado ou que causa, tanto faz. Então, não, não é a mesma coisa. E aí o exemplo que eu dei é o seguinte: em 2012, o portal IG, o portal de notícias, publicou uma notícia referente às notas do Enem. Tá? Vamos sair da saúde e da nutrição. Tá? Um estudo que comparou os desempenhos dos estudantes de diferentes raças na prova. Trata-se de um estudo observacional, né pessoal? Tá? Simplesmente se observou quem teve que nota no Enem e qual era a raça da pessoa. Tá? Não era um experimento, estava-se apenas observando quem tirou qual nota e em quem tinha qual cor de pele. Então agora eu vou ler para vocês a manchete que estava no IG. Notas de alunos brancos no Enem são mais altas do que as notas dos alunos negros. Tá? Dados do exame de 2010 nas capitais do país também confirmam distância entre as médias de estudantes de colégios particulares e de escolas públicas. Ok, a notícia. Tá? 12 de agosto de 2012, Agência-Estado. Recorte inédito de dados de desempenho do Exame Nacional do Ensino Médio de 2010 nas capitais do Brasil, além de confirmar a distância entre as notas médias dos estudantes de colégios particulares e os de escolas públicas, revela o abismo que separa estudantes brancos e negros nas duas redes. Os números mostram que as notas tiradas pelos alunos brancos de escolas particulares no exame são, em média, 21% superiores às dos negros da rede pública, acima da diferença de 17% entre as notas gerais, independentemente da cor da pele, dos estudantes da rede privada e da rede pública. Então eu coloquei assim, ó, está bem claro que há uma associação okay, entre raça negra e mau desempenho no Enem. E aí, vocês ainda acham que a associação é o mesmo que causa efeito? Uhum. Porque se vocês acham que associação e causa efeito é a mesma coisa, vocês vão ter que concluir que a cor da pele é o que causa o mau desempenho. Não
0: adianta quanto estudar, vai... Se você tem pele negra, você vai tirar nota menor. É isso é, que basicamente quer tá dizer. Bem?
1: Alguém acredita nisso no século XXI? Exato. Sei lá, além do Donald Trump, talvez? <risos> <risos> então, é assim, exato. pessoal, é óbvio que a associação não é causa e efeito, mas quem acredita nessa bobajada de Harvard vai ter que acreditar nisso que eu acabei de ler também. Tá? Então, qual é o problema? Tá? Olha ali, ó. Tá? Uh, as variáveis ocultas, e no, próprio, no própria notícia do IG lá dizia, na questão econômica, segundo ela, a explicação é que entre os pobres, os negros são os mais pobres. O lado pedagógico refletiria a baixa expectativa. E aí segue o estudo. Tá? Então a gente pode ver isso aí. A associação não implica causa e efeito, tem erros gigantescos que podem advir dessa confusão. E as reais causas, no caso da discrepância racial, podem ser especuladas a partir de outros raciocínios. Uhum. Mas volto a dizer causas nunca vão ser demonstradas por esse tipo de estudo. Então, não importa se é Harvard, não importa se um sujeito que tem dois prêmios Nobel for na televisão e falar alguma coisa. Se ele está baseado em um estudo epidemiológico ou observacional, o máximo que se pode dizer é que há uma associação entre essas duas coisas. A associação é muito diferente de causa e efeito, ok? E no caso, voltando finalmente para a gordura e para o estudo de Harvard, quando nós temos o vigésimo estudo de Harvard mostrando uma associação entre gordura saturada e mortalidade, se eu tiver um único ensaio clínico randomizado que mostre o contrário, os 20 estudos observacionais de Harvard não valem nada. Exatamente. Tá certo? E a propósito, pessoal, são cinco ensaios clínicos randomizados que mostram é. o contrário, <risos> que pois mostram é. que gordura saturada não está associada com mortalidade.
0: É, então isso é ótimo o pessoal saber Porque sai muito, muito, muito mais Quantidade de estudos associativos Do que ensaios clínicos randomizados E basicamente é isso que gera mais notícias Gera mais manchetes por aí Então sabendo disso você vai estar com um escudo aí Para se defender e poder filtrar Qualquer coisa que chega ao seu olho aí. E toda vez que alguém passar para você alguma informação Você vai poder questionar esse respeito E dar a atenção devida ao assunto Agora uma pausa é, rápida Antes de partir para a próxima questão sobre a massa Que é interessante que também é É, é na mesma, mesma Balde, né? É fruta do mesmo balde. É uma pausa para o alimento do, dia. Eu quero mencionar um alimento aqui que que, que eu gosto de achar coisa mais interessante, pessoal, respirar um pouquinho, que é o alimento que é a tâmara. Tâmara, OK? Tâmara, para mim significa sobremesa. Agora, vamos lá. É dito que as tâmaras, não sei se o pessoal conhece, a tâmara, é aquele é até feio, na verdade, né? Não é muito apetitoso como você olha aquilo lá. Mas é uma são consumidas e disputadas assim, e por seres humanos há mais tempo do que as outras frutas, segundo aí, estudiosos. A tâmara é Digamos, é palho é natural e não precisa de processamento, ok? É agora, o ponto é assim, é bastante doce. É puro açúcar, basicamente, tirando as fibras e alguns micronutrientes que tem. Ela é muito usada para adoçar receitas é, palho também, é, fazer smoothies, etc. Então ela tem fibras, antioxidantes, tem minerais diversos, tem potássio, tem vitaminas do complexo B. Então é um alimento bastante bacana para quem quer comer um doce e não Está preocupado em perder peso com prioridade. Lembrando, é um presente da natureza. Imagina isso aí no meio do deserto. Imagina que naquelas, cria né, naquelas regiões áridas do mundo. Imagina o valor de uma coisa tão densa em energia assim na época, né, antigamente no deserto. Por isso que eu acho que era tão disputada antigamente. Hoje a gente consegue comprar em qualquer mercado. Então, Tâmara né, é uma coisa. Bastante legal, pessoal que não conhece, pode tentar comer. Como eu falei, não é tão apetitosa, mas leve como sobremesa. Ou seja, ao invés de você. Se você decidiu comer um pedaço de brownie, um sorvete na rua, por exemplo, e você tiver a opção da, da, da Tâmara, talvez seja uma opção aí é, de um alimento verdadeiro, né? Que seria talvez tão doce quanto, mas é um alimento verdadeiro, impacto metabólico, é, digamos, poderia ser um pouco diferente. Então, se você vê ele como sobremesa, é uma das sobremesas, eu acho, mais doces que você pode encontrar é, na natureza, né? E sempre mantenha em mente que. Doce é doce, né? E se você está pensando em emagrecer, não importa da, quem originou, né? Quem desenvolveu, se foi Deus, se foi a indústria, se foi quem você acredita, doce é doce, vai ter um impacto é negativo nas pessoas que procuram aí um emagrecimento com prioridade. Não sei se você acha fácil se faz parte do estilo de vida alimentar, não sei, é do seu, porque é uma é uma, é uma enfim, é um, é um alimento que não é tão comum, digamos assim, no dia a dia, né?
1: É, uh, eu acho que você colocou bem, assim, ele é. é, é uma, uh, essas frutas doces elas são, uh, não ajudam quem está na fase de perda de peso, mas elas são alternativas muito mais saudáveis a doces com açúcar acrescentado. Né? É. então uh, existe uh, uh, para emagrecimento açúcar é açúcar, para saúde eu realmente acho que faz diferença ser açúcar acrescentado, aquele que você colocou uh, o pó branco açúcar numa receita versus você adoçar uma receita com tâmara, né? então repito para ficar bem claro, para emagrecimento <coughs> na minha visão para quem quer fazer emagrecimento com low carb, glicose é glicose, como você disse, não importa se veio do moinho da cana ou se veio da fruta. Agora, para fins de saúde de quem já está numa fase de manutenção, aí eu acho que com certeza usar a fruta para adoçar é melhor.
0: É, e é muito gostoso também o pessoal quiser tentar. A gente encontra umas pequenininhas, talvez secas demais, não é tão bom. Então tem variedades também. A gente encontra também umas bem suculentas, são muito, muito gostosas. Ótimo, depois dessa pausa rápida aqui, para a gente partir para a parte final. No final, falando umas associações aí é, ridículas também, para gente fechar esse assunto de associação. Mas uma talvez não tão menos ri ridícula assim, seria essa questão do estudo novo, né? Que saiu bem agora, atual, desse mês aí. Que, olha só, dos do cientistas lá... Italianos, né? Como eu falo, ironicamente, falando que massa pode ajudar a emagrecer, olha só. É mais tudo associativo. Então, torçoso, só, só, só ler a introdução aqui do, do, do assunto, para introduzir o assunto, eu vou passar a palavra pra você. E fala assim: ó é, no, é, no artigo, na verdade, da Vogue, foi postado no Globo.com. É esse artigo, vou ler então um pedacinho. Conhecido como uma das maiores inimigas da dieta, a pasta, né, italiana, seria a mais nova amiga da perda de peso. Pelo menos é o que afirma o estudo publicado pelos cientistas Jorge Ilícia e Lícia Iacoviello, na revista Nutrition and Diabetes. A dupla afirma que, aliada a uma rotina de alimentação baseada nos costumes mediterrâneos, ou seja, rica em vegetais e azeite de oliva, a massa está diretamente relacionada, palavra-chave relacionada à redução do IMC e às medidas da cintura. Daí, para finalizar o último parágrafo, o Daily Mail, outro jornal internacional, o Dr. Gunter, Kuhlne, da Universidade de Reading, sintetiza o seguinte. O estudo mostra que é errado demonizar carboidratos. As informações coletadas mostram claramente que o consumo de alimentos ricos em carboidratos não possuem um efeito negativo no peso do corpo. É até Ai, difícil de ler isso. Pelo amor de Deus, <risos> eu vou É difícil ler isso. Exatamente, doutor <todo> Soto. Vamos lá, vamos matar isso aí também, porque é o mesmo assunto.
1: Então... O estudo não mostra nada disso. Tá? Uh, bom, a, a parte mais irônica e bizonha é o seguinte. Uh, o, o estudo é patrocinado, recebeu verba, da maior indústria de massas da Itália. É, okay?
0: pois é. Isso não <risos> está divertido.
1: É, é. dito, dito isso, no final do estudo diz assim, os autores... Negam qualquer conflito de interesses. Não, tá? É ridículo. Né? Então, assim, pelo amor de Deus, e as revistas publicam. Quer dizer, a, a revisão pelos pares, o peer review, é um negócio que anda muito falho, tá certo? Muito quer dizer, fácil. se eu sou o revisor, eu jamais deixo passar um negócio desse. Eu digo assim. Ou vocês Imagina. declaram conflitos de interesses, ou eu não deixo publicar. Uhum, tá? uhum. Mas enfim, tá lá. É, é, é patrocinado. Eu me esqueci o nome da indústria, mas tem inclusive no Brasil, é uma grande indústria de massa, macarrão. Ah, então, é. patrocinar o estudo. Uh, é um estudo epidemiológico, observacional, ninguém pegou as pessoas, pessoal. Isso é muito importante, eu vou ser repetitivo, eu gosto de ser repetitivo. Tá? Uh, ninguém pegou. 500 pessoas e sorteou para dois grupos Um grupo comeu macarrão todos os dias O outro não para ver aí o grupo comer macarrão e emagrecer é Óbvio que isso não foi feito uhum. né? Que isso não aconteceria ah. Não, eles simplesmente pegaram Questionários que as pessoas responderam Ó, oh, os questionários de novo ah. Questionários que as pessoas responderam Sobre o que, que elas comiam viram quem pesava o que, quem tinha qual altura, calcularam e fizeram as associações. A parte mais fascinante agora é o seguinte, se vocês olharem na tabela suplementar do estudo, onde tem os dados crus, tá? então os dados que não foram matematicamente manipulados, o pessoal que comia mais, mais massa uh, era mais gordo, e o pessoal que comia menos massa era menos gordo. Tá, então como é que se chegou na manchete uhum. que diz o contrário? Uhum. Através dos famosos ajustes estatísticos. Tá? Os autores chegaram eles viram o seguinte, que os gordinhos da dieta, uh, uh, da, 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 do grupo, do, do estudo, relatavam comer menos calorias do que os magros. Tá? Então, os magros consumiam, sei lá, 1.800 calorias por dia e os obesos consumiam 1.500 calorias por dia. Então, os autores disseram assim, isso não pode estar tá correto. Então, eles ajustaram os dados para as é. calorias que eles Meu achavam Deus. que os gordos comiam. Uhum. Ok? Olha só. E aí, com isso, a relação matemática entre o consumo de massa e o peso se inverteu 180 graus. Uhum. Então, assim, eu não sei nem por onde começar, Rodrigo. Não, primeiro, não
0: tem que falar, né? Primeiro,
1: vamos começar pelo seguinte, associação não é causa e efeito. Quer dizer, mesmo que o estudo efetivamente mostrasse essa bobagem, isso não significa nada, especialmente quando você tem 27 ensaios clínicos randomizados mostrando que low carb é mais eficaz, tá certo? E que, portanto, em low carb se come massa? não. Então, nós temos ensaios clínicos randomizados mostrando que se a gente tirar a massa, a gente perde o peso. E não é um, não é dois. São 20 e poucos ensaios clínicos randomizados. Então, aqui o assunto já morreu. tá? Mas vamos adiante. Questionários. Uh, uh, tem um artigo publicado na, na revista médica da Mayo Clinic, também uma revista importante, em que epidemiologistas argumentam que não se deveria mais fazer e publicar estudos baseados em questionários de frequência alimentar. Eles dizem com todas as letras, isso é pseudociência. Tá? Todo mundo sabe que esses questionários não são confiáveis. Uhum. Então, o, vamos dizer, implicitamente os autores do estudo da massa Estão admitindo isso no momento que eles dizem que eles acham que os gordinhos estão mentindo quando eles dizem que comem 1.500 uhum. calorias. Se eles estão mentindo uhum. nas calorias que eles comem, por que, que eles não estão mentindo na massa que eles comem? Uhum. Ok? Que nexo tem isso? Se eu, se, no momento que eu tenho que fazer um ajuste matemático Porque eu digo assim, olha, eles dizem que comem 1500 calorias Mas eu sei que para eles terem a barriga que tem Eles têm que estar tá comendo 2000 <risos> é. calorias Então é. eu vou fazer um ajuste matemático para isso Como é que a gente ajusta matematicamente a mentira? Uhum. Como é que eu vou saber, assim, qual é o, o, qual é o coeficiente matemático que eu vou aplicar, por exemplo, para o um mentir sobre massa? Que é o suficiente
0: para um... provar o ponto deles, né? É assim que <risos> <decide>. Para o <risos> mentir
1: sobre sorvete, para o mentir é. sobre doces, ok? Uh, sim, é fato, é verdade que as pessoas tendem a mentir para o entrevistador naquilo que elas acham embaraçoso. Tá? Então, por exemplo quando eu preencho um questionário e o, e, o, e o entrevistador me pergunta assim, tá, e com que frequência você come sorvete? Bom, se eu acho assim, ah, olha só, eu tô gordinho, eu não vou dizer pra ele que eu como sorvete todo dia, eu como todo dia, mas eu não vou dizer isso pra ele, eu vou dizer, tá, eu como uma vez por semana, tá certo? Então... Todos esses erros vão sendo sistematicamente uh, uh, incluídos nesses estudos baseados em questionário. Esse questionário italiano, desse estudo específico, eu li o estudo, tá? ele perguntava com que frequência você come determinada coisa por semana no último ano
0: meu tá? Deus
1: então assim é. ó experimentem uma vez botem no Google assim food frequency questionnaire né? questionário de frequência alimentar tá e baixem um questionário desses e tentem responder vocês em casa tá quem fizer isso uma vez na vida vai usar como Uh, sei lá, uh, para proteger a mesa, sabe? Quando a gente vai botar o prato. Esses estudos epidemiológicos servem para isso, basicamente. Para botar uma panela em cima, para não, não estragar a mesa. né uhum, tá? uhum. Basta ler uma vez um questionário desse e tentar responder. Por isso que os autores da, da Mayo Clinic disseram assim, olha, uh, isso é pseudociência. Está na hora de nós nos levarmos a sério e pararmos de fazer de conta que... Cálculos matemáticos complexos podem transformar dados ridiculamente errados, como aqueles obtidos por questionário, em algo útil. Né? O, o, os americanos usam uma expressão que é "crap in, crap out". Uhum. Né? Não sei se eu devo traduzir isso no podcast, mas enfim, vamos traduzir é. de uma forma light. Sim. É. Pode falar porcaria. porcaria quando Exato. entra porcaria, sai porcaria tá certo? É, é. não existe quantidade de operações matemáticas não existe nenhum grande estatístico que possa pegar ruído e transformar em informação que possa pegar dados ruins e inconsistentes questionários mal preenchidos por gente que não lembra direito o que comeu, então inventa e fazer de conta que aquilo é ciência tá certo? então nós não Exato. estamos falando sobre o, o, sobre física de partículas a gente mede com alta pressão precisão. Coisa baseada em questionário serve no ...máximo para fazer um levantamento de opinião, assim... ...quer dizer, quando, sa quando sai assim na, na, no jornal... Ah, foi feita uma nova pesquisa... ...e a maioria dos brasileiros acha que o governo é ruim ou péssimo e tal... ...é com esse nível, pessoal, de, 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 de confiabilidade... ...que a gente deve levar o tipo de dado que vem de estudos epidemiológicos... ...baseado em questionário. Aliás, pelo contrário... ...eu acho que esse, da pesquisa de opinião sobre como é que está o governo é mais confiável porque pelo menos, sei lá, eu tendo a saber qual é a minha opinião no momento, se eu gosto ou se eu não gosto do governo, mas eu realmente não tenho ideia uh, quantos gramas de carne vermelha eu costumo comer por semana no ano de 2015.
0: É, o problema é que essa informação não chega na população geral né, como pseudociência, ela chega como, como fato, e a pessoa do dia a dia ela não tem tempo ou interesse às vezes de você entrar nas minúcias do estudo e ver que é um estudo correlacional etc, então ela chega como, como fato, então por isso que eu estou falando pela terceira vez aqui que sabendo esses assuntos você coloca um, se defende como, estu, como, como um escudo mesmo, né? você consegue filtrar as informações e evitar que isso passe como verdade, é, ser entendido como verdade por você e você altere seus hábitos de acordo com esse tipo de, de balela. E, do é, Sudo, agora é, para finalizar aqui, tem algumas correlações bastante é, ridículas que foram feitas da mesma forma que todas essas que a gente está falando até agora. Não foi nem um pouco diferente, na verdade. Para provar, é como você consegue achar associações em banco de dados. Né? Em interpretação livre de estatística, você consegue provar qualquer tipo de associação. Eu até imagino assim, um, um cientista coleta lá os questionários, pega toda a informação, ele contrata um estatístico, né? de pergunta... É, então, contratando você pra gente fazer o suring. A primeira pergunta que o estatístico vai fazer pro cientista, provavelmente é, tá, mas o que, que você quer provar, né? O que, que você quer que esse, esses números todos digam? Porque ele vai conseguir fazer com que o teu ponto... Seja aprovado de acordo com o que você quer. É possível manipular, colocar esses fatores de correção e tudo mais, adicionar um monte de subjetividade a uma coisa que devia ser pura ciência. Então vamos lá, alguns exemplos bastante interessantes. Eu vou colocar um link depois embaixo aqui no artigo. Lembrando que cada artigo tem a transcrição do, do podcast, todas as todos, é, referências e tudo mais no mhcdivs.com, ok? Então lá, número de pessoas que se afogaram. Caindo dentro de uma piscina, ele tem uma correlação de 66% com a quantidade de filmes onde o Nicolas Cage apareceu. Olha só, 66%. E todos. Ah, depois você vê no. O pessoal clica no link aí, você vai ver o gráfico. Como é lindo a associação. Depois, é, consumo per capita de queijo. Tem uma correlação de 94,7% com o número de pessoas que morreram enroladas nos seus lençóis. Olha só, <risos> mas o gráfico é perfeito. Você não tem como duvidar olhando isso. Pois, é, olha só, o número de divórcios no estado de Maine, nos Estados Unidos, é correlacionado em 99,26% com o número, com o consumo per capita de margarina. Olha só, então se você comer mais margarina, você vai se divorciar se você morar no estado de Maine. É
1: isso aí, é um bom motivo para trocar pela manteiga. Quem sabe as pessoas se divorciem <risos> menos, né? <risos>
0: Exato. Outra coisa, a idade da Miss América. Olha só, a idade da, da Miss América se correlaciona, 87% da correlação, com o número de assassinatos por vapor, vapor roto, é, quente e objetos quentes. Eu nem sabia que existia essa, essa modalidade. De é, nem da, imagino na como fazer isso. <risos> Mas olha só, vamos ver outra outra aqui interessante para a gente fechar. É... Nossa, é o número de, de espaçonaves não comerciais que foram lançadas né, tem uma correlação de 78% com o número de doutorados dados em sociologia nos Estados Unidos. E então, é assim, o olha é só, perfeito. a
1: implicação, se a gente achar que correlação é a mesma coisa que causa efeito, se a gente começar a lançar mais naves não tripuladas, vai aumentar o número de doutores em sociologia.
0: <risos> Exatamente. E essa então, que eu... pessoal,
1: não é causa efeito, pelo amor de Deus.
0: Exato. Mas percebe como é que a gente pode se divertir com isso. E olha só outra aqui, pessoas que se afogaram depois de cair de um, de um barco pesqueiro se correlaciona com, com 95% de precisão com o número de taxa de casamentos no estado do Kentucky. Olha só.
1: E olha Rodrigo, que você quer saber qual é a, o, a, a correlação do chocolate com o Nobel? Qual que é, é a 79,1%.
0: Assim, se você tiver um bebê e começar a dar chocolate para ele, então a chance dele vai aumentar muito né, de ganhar o prêmio Nobel segundo isso Sim. aí.
1: E o P é menor que 0,0001%. Ah, Nossa senhora. Pra quem não muito... sabe o que, que é isso, é assim, pessoal: é a chance de que isso se deva ao acaso. Então, normalmente, puxa vida, tem uh, 0,001% de chance de que isso se deva ao acaso. Bom, então não é o acaso, realmente. Quanto mais chocolate, mais Nobel. Não, não. Entendeu? Não é, é uma associação. Ah,
0: exatamente. É uma associação,
1: é observacional. Observacional. Lembrem disso: estudo observacional serve só para levantar uma hipótese. Tá? E no caso aqui, serve para dar boas risadas, né?
0: É, exato, e para fechar então, no bom humor, a última que eu vou passar aqui, depois o pessoal clica de novo ali e vai ver, todo, tem mais exemplos, é... Ah meu Deus, esse aqui é tão engraçado, vamos ver esse outro aqui, o número de pessoas que, que se afogaram enquanto nadando na piscina se correlaciona a 90% a correlação do, da quantidade de energia gerada por usinas elétricas nos Estados Unidos. Olha só, são coisas totalmente correlacionadas, né? Mas tem uma correlação de 90%. Então, pessoal, eu vou deixar o link embaixo aqui, tá? Mas isso é um... pra gente fechar em bom humor, pra você ver que o nível de, de estatística, de cuidado, de, de manobra estatística aqui desses, dessa brincadeira que a gente fez, não é diferente das que foram feitas pra provar que a gordura saturada, por exemplo, é associada a problemas cardíacos, ou que a massa, no caso, aí, ajuda a emagrecer. É o mesmo nível de ridículo aí de cuidado científico que tem. Então, se você não dá valor uma coisa estúpida como essa que eu estou falando aqui, você talvez não deveria dar valor também às coisas aparentemente mais sérias que são disseminadas por aí. Né?
1: É, ou dar o valor que a coisa merece. Qual é o valor Ué, que a coisa é, merece? Hum, interessante. Vamos pesquisar se já existe um ensaio clínico randomizado que mostra isso, porque se já existir, e nem adianta ficar lendo essa porcaria epidemiológica. Se não existe, hum, interessante. Talvez isso seja verdade, talvez não seja. Vamos aguardar a realização do ensaio clínico randomizado, se ele for factível. Essa é a posição única aceitável perante um estudo epidemiológico observacional.
0: Perfeito. Então, pessoal, se você conhece outras pessoas que tirariam, é, seria útil ter esse tipo de conhecimento, por favor, passe essa palavra adiante, passe o link desse podcast adiante, okay? com isso que a gente vai fechando aqui isso aqui. O pessoal da Tribo Forte, no momento, eu convido você, se você não é membro VIP ainda, a bolha de informação protegida dentro da Tribo Forte é ainda maior do que a gente fala aqui. Você pode ver todos os detalhes da Tribo Forte no triboforte.com.br. E se o seu objetivo é emagrecimento, você quer emagrecer perder peso tranquilamente, sem contar calorias, pensando na qualidade do que você come, não na quantidade, e manter tudo sem a maior preocupação, você vai no código é um programa feito, baseado em toda a ciência que a gente fala aqui, estruturado de forma que você siga passo a passo para obter o resultado de emagrecimento que você procura então, eu acho que esse assunto foi bastante legal em tratar disso aqui, doutor Soto, eu acho que tem certeza que a gente vai mencionar, referenciar depois no futuro novamente esse episódio, né então, é, se bom, os agrade... ouvintes
1: gostaram eu não sei mas eu estou muito aliviado
0: eu acho que pelo menos o nosso papel a gente fez, né? De colocar essa informação e a gente <risos> pelo menciona tanto, né? Fora. Exato. A gente menciona tanto esse aqui, que eu acho que é uma das principais coisas para se proteger nesse mundo aí é, de, mis de informação errada que a gente tá vivendo. Enfim, obrigado, pessoal, pela atenção. Obrigado, Dr. Souto. A gente se fala na próxima terça, no próximo episódio da Tribo Forte.
1: Isso aí, beleza.